0: Välkommen till Säkerhetspodden med mig, Karl Allerstött. Jag ansvarar för säkerhetspoddetsfrågor i hans Vårt syfte är att lära oss mer om säkerhetsrelaterade utmaningar genom att intervjua ledande experter. Detta avsnitt handlar om brott mot företag. Enligt en studie av Hui Research i 2018 så var sex av 10 företag drabbade av brott de senaste två åren. De direkta kostnaderna uppgick till 50 miljarder kronor. Nästan en försvarsbudget. Och dessa kostnader är sannolikt en underskattning enligt en rapport av Erik Låkoma vid Handelshögskolan i Stockholm. Den bransch som är värst drabbad av brottsligheten i handeln. Därför kommer vi att intervjua Per Geier som är säkerhetschef vid branschorganisationen Svensk Handel. Värt att nämna är också att Svensk Handel även stöttar företag i andra branscher. Till exempel genom varningslistan för blufffakturor. Per är sannolikt den person inom näringslivet som syns mest i media gällande säkerhetsfrågan. Välkommen Per. Tack så mycket. Berätta gärna lite om dig själv. Vem är du? Och vad har du och din säkerhetsavdelning på Svensk Handel, vad är det du gör du?
1: Ja, jag är ju då säkerhetschef på Svensk Handel. har varit det sedan 2011 och jag har tre kollegor hos mig som hjälper mig att driva säkerhetsarbetet och vårt huvudsakliga fokus är ju förstås att hjälpa våra medlemsföretag eh, både när det gäller operativ säkerhetsrådgivning men också för att få till förändringar i, i lagstiftning eller arbetssätt hos olika myndigheter och få helt enkelt våra
0: medlemmar vardag att bli lite, lite tryggare. För de flesta svenskar är det kanske svårt att förstå hur illa läget faktiskt är ute i butikerna hur ser vardagen ut för många av våra handlare? Hur ofta blir en större matbutik, kanske ett sämre område, utsatt för brott?
1: Handeln är ju väldigt, väldigt brottsutsatt. Jag sa att vi var, vi var fyra stycken som jobbar med säkerhet på svensk handel. och Det finns egentligen ingen annan medlemsorganisation som, som har någon på heltid. Det säger lite om, om hur vi har prioriterat den här frågan- och det beror ju på att, att vi har stora behov. Eh, jag vill påstå att, att de flesta av våra medlemsföretag drabbas av brottslighet någon gång under året. Och vissa av dem gör det faktiskt dagligen i form av stölder, hot, våld och trakasserier. Så att för vissa medlemmar så är situationen direkt besvärlig. Och, vad är det för brott de blir utsatta för? Ja men det är ju vanligtvis det som vi brukar kalla lite vanvördigt för mängdbrott. Det som samhället inte tycker är särskilt allvarligt och, och, och det man på något sätt nästan får lära sig att leva med. Vi pratar stölder, vi pratar trakasserier, vi pratar hot, vi pratar mindre våld, skadgörelse. Den typen av brottslighet drabbar våra medlemsföretag väldigt mycket. Men just därför att det sker så frekvent, så ofta... Det är också att det nöter ner både våra anställda och våra företagare.
0: I de fallen när personal ingriper när brott pågår vad kan hända? Vad finns det för föror?
1: Det finns ju naturligtvis alltid stora risker med det. Vår rekommendation är ju alltid att man ska vara väldigt, väldigt försiktig när man ingriper. Vi vet ju aldrig vad de är kriminella. Även om det nu är ett vardagsbrott och de stjäl bara någon liten godisbit så vet vi inte vad de har i bagaget i övrigt. Det har hänt att, att, att våra medlemmar har tagit personer som sen visar sig vara efterlysta för mord. Och det är bara ett slump att det inte har gått riktigt riktigt illa. Vi har dessutom ett antal medlemmar som faktiskt har råkat väldigt illa ut i samband med ingripande. Så att man ska vara oerhört försiktig. Eh, det är aldrig värt. Varans pris är ofta ganska lågt. Eh, eh, och dessutom påföljden som den här galningen får för den här eventuella stölden är ju ofta obefintlig. Alltså... Vi har egentligen inte särskilt mycket i vågskålen. Den positiva vågskålen där vi ingriper men väldigt mycket risktag.
0: Och hur påverkar
1: det här personalen? Ja, men dels så, så är det ju naturligtvis så att, att just den där situationen, den hotfulla situationen är ju väldigt besvärlig. Men det finns ju också frustration förstås hos de som jobbar i handeln. Och en känsla av att vilja ingripa när någon kommer in och och tar av mina saker i butiken och bråkar med mina kollegor att man vill faktiskt markera att det här är inte okej okay. så att det där blir, det blir en påfrestning både när man ingriper och när man inte ingriper
0: Det här låter ju inte som en trevlig vardag blir det svårt att rekrytera Alltså det är klart att, att de allra flesta som jobbar i
1: butik har en jättetrevlig vardag. Det måste man komma ihåg. Det är en nackdel med att intervjua en säkerhetschef. Alltså, man får ju en jäkla dyster bild av, av verkligheten och den är inte... Den är ju inte helt korrekt då, är ju, Det är ju min bild och på så sätt är den ju korrekt. Men, men den speglar ju inte hela handeln. Utan vi har ju väldigt trygga och säkra handelsplatser och, och för våra kunder så är ju platserna liksom jättetrygga och sådär. Men för de som drabbas av brott så, så är det besvärligt. Och, och vi märker att det blir allt svårare att behålla personal. Eh, det är också svårare att, att rekrytera personal. Eh, och, och vi märker också en... en en ökad trötthet och en uppgivenhet bland våra handlare, våra medlemmar eh, och där de ställer sig frågan, orkar vi driva bolaget
0: vidare, är det värt det? Och hur agerar polisen när butikerna anmäler brott?
1: Ja, det är ju tyvärr väldigt få av de brott som drabbar handeln som polisanmäls. Vi pratar om på stöldsidan att det är ungefär bara ja, cirka 2% i vår bedömning som polisanmäls. Eh, och eh, vi, vi ser också många gånger när man eller stölder, de får man polisamhället att, att det finns en viss uppgivning helt även hos polisen. Att de många gånger tycker att det är onödigt. Varför ska vi lägga tid på det här? Du vet ju att det inte leder någon vart. Det kommer inte bli någon dom. Det är ingen idé att vi lägger krut på det här. Men jag tycker ändå att, att polisen ibland får orättvist mycket kritik i det. De, de dyker upp, de åker när de, när de har möjlighet så åker de och de vill hjälpa till. Eh, men de är naturligtvis lika frustrerade över dagens situation som, som vi och brottsoffren är, det vill säga de här individerna som begår den här typen av brott, de får i princip inga påföljder som påverkar dem. Eh, och, det, och det är där någonstans som vi sitter, vi sitter i samma båt kan man säga.
0: Och hur ofta leder en brottsanmälan till att någon faktiskt grips och döms?
1: Ja, det är, väldigt, det, det är ju oerhört varierat beroende på vilken typ av brott det är. Alltså uppklarningsprocenten i Sverige generellt om man tittar och jämförs speciellt med andra länder så, är vi ju, så ligger vi ju väldigt, väldigt lågt. Vi klarar inte upp särskilt många brott och det är obra eftersom uppklarning är en av de viktigaste faktorerna till varför gärningspersonen väljer att inte fortsätta begå brott. Straffen, eh, liksom hur, hur långa påföljderna blir... Det inte vi ger så mycket skillnad, däremot sannolikheten att jag åker fast ganska direkt efter brottet och får skämmas inför mina kompisar, det, det påverkar mycket, mycket mer. Och därför är det ju olyckligt att vi, att vi har så dålig uppklaring i Sverige och det är också ett skäl till att vi har bland de högsta... Eh, Siffrorna när det gäller anmälda stöldbrott då i hela Europa. Vi ligger just nu tvåa efter Danmark. Och det beror ju, vill jag påstå, på att vi är så dåliga på att klara upp det här.
0: Och då, när i de fallen när man faktiskt dömer då en, en gärningsman, vad brukar domarna vara? Stämmer det att det ofta är böter? De som är dömda eh, betalar sällan de här böterna också, vad jag förstår.
1: Ja, alltså vi har gjort en del utredningar på det här. Och, och det kan man ju konstatera då att det är väldigt, väldigt... Det är väldigt få av brotten som anmäls. De som anmäls, eh, de leder ändå ibland till en domstol och till, eh, ibland också en fällande dom. Eh, men det här brottet äts ofta upp av alla andra brottsled som den här gärningspersonen håller på med. Vi ger så mycket rabatter till de som begår brott idag så att för ett ordinarie stöldbrott i butik så får man i princip inga påföljder alls. Skulle man få någonting så är det böter. Och åtta av tio av dem vi har kontrollerat betalar alla sina böter för att de inte har någon inkomst. De har inget intresse att att betala och inget görs för att, för att förändra den bilden. Varje nytt tillfälle de begår ett brott så är det böter som hamnar på, på deras bord. Medveten måste ju domstolen vara om att de inte kommer betala de här böterna heller.
0: Allt det här du säger, hur påverkar det företagets vilja att faktiskt använda brotten?
1: Ja, vi har ju sett under flera år, när vi har mätt eh, stölder så ser vi hur de ökar och samtidigt säger Bro att stölder i butik minskar. Och vår förklaring har ju då varit att det måste vara anmälningsbedägenheten som minskar, alltså viljan att anmäla måste sjunka. Eh, och vi har då frågat, varför anmäler ni inte brotten? Och vi får en väldigt unisolbild där. Det är ingen idé, det leder ingen vart den här gärningspersonen är ute direkt. Eh, polisen släpper dem ofta direkt utanför dun. Eh, och de får inga påföljder. För det första tar det väldigt lång tid till, dom, till domstol. Och sen så äts det upp av det där narkotikabrottet eller, eller vapenbrottet eller vad de nu har mer Eller de andra tio stödbrotten de redan hade begått tidigare under dagen som då också konsumerar det här. Så att det finns en uppgivenhet där ute att, att det här inte leder någon vart. Man tar helt enkelt inte företagarnas som brottsoffer på allvar.
0: Och konsekvensen av det här blir då att vi inte kan lita på den officiella statistiken. Det är en missvisande bild.
1: En, en, en oerhört missvisande bild vill jag påstå. Den är så långt från sanningen som man kan komma. Och Det, det, det är viktigt. Jag tycker att brottstatistik är användbar. Men det är viktigt att säga att det här är de polisanmälda brotten. Det här visar inte brottsligheten i samhället.
0: Per Byggdesson, vd för livsmedelshandlarna, har talat om vad man i USA kallar food deserts, alltså matöknar. Mm. Områden där de stora matvarukedjorna är ovilliga att etablera sig på grund av säkerhetsläget. Han säger att det även finns områden i Sverige där de stora kedjorna är ovilliga att driva verksamhet på grund av säkerhetsläget. Stämmer det med din bild?
1: Absolut. Vi, vi har ett, ett antal riktigt stora eh, kedjor som vi eh, jobbar väldigt nära och där man uttryckligen eh, har lagt in det här i sin etableringsplan. Att finns det en otrygghet i området då etablerar man sig inte. Och Det blir inga rubriker av det. Det blir inte Som det blir när man kanske lägger ner en verksamhet så blir det ofta lite media. Men, men när man väljer att inte investera, eh, att, att inte sätta sin flaggskeppsbutik i närheten eller att inte etablera sig överhuvudtaget då det som det som det resulterar i bara, är bara en en långsam erodering av utbudet i det här området. Och har man otro bo där då så kommer man inte kunna få tillgång till det utbudet som jag får i det område där jag bor som anses vara tryggt.
0: Och det här gäller ju då inte bara mat. Du har sett samma trend på inom andra segment där man lägger ner verksamhet i, i utsatta områden och där man kanske också är tveksam till att starta ny Verksamhet.
1: Absolut, vi, vi har sett det på elektroniksidan, mobiltelefonin vi har sett det på, på modesidan och sådär så det, det, det finns på flera ställen just mat är ju dock en oerhört central del av, av vårt behov så att den känns ju ännu mer allvarlig på något sätt
0: I media har man även läst om att vissa tjänster till exempel speditörer inte vill leverera till vissa områden att försäkringar blir väldigt dyra eller till och med omöjligt att teckna för företagare i utsatta områden. Hur allvarligt är det här för företagen?
1: Ja, hittills så har vi ju haft sådana situationer med, med enstaka fall och, och ganska snabbt övergående. Man har fått kraftsamla från polis och bevakningssidan och kunnat få ordning på leveranserna igen. Men under, under, minst under korta perioder så har det i princip varit omöjligt att rulla in med förnödenheter i vissa områden. Eh, och där har ju begreppet no-go som kommit ganska nära verkligheten. Men, men som tur är, så alltså än så länge så håller vi en ganska... Vi, vi brukar få bukt med det där relativt snart- du är inne på det här med försäkringskrav och det är däremot ett stort problem. Vi har ett antal försäkringsgivare som idag inte vill försäkra en butik bara för att den råkar ligga i ett visst område. Och då är man tvingad alltså som företagare att gå helt utan skydd. Och det innebär att man också man saknar skydd när det gäller brand, när det gäller vattenskada, när det gäller ansvar för kunder och sånt där. Så man, vill inte bli, man blir inte försäkrad överhuvudtaget och det där som företagare man är så riskutsatt ändå alltså man behöver kunna ha tryggheten av en bra försäkring i ryggen och en lösning är ju då att, att knyta sig faktiskt till en branschorganisation som då ska kunna garantera att man faktiskt får en sån försäkring vi har också fått kämpa för det. Jag var helt övertygad om att vi, vi hade täckning för det för några år sedan. och Sen visade det sig att vår försäkringsgivare började skära i kurvorna och och, 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 och försäkra vissa av våra medlemmar. Det var faktiskt en ganska blodig kamp innan vi fick ordning på det igen. Men det tycker jag är ett minimikrav att att en, en medlemsgrupp ska faktiskt kunna försäkra sig. Sen kan man ha tuffa villkor. Man kan, ha, man kan sänka ersättningen exempelvis för hur mycket guld eller vad man nu kan ha. Så man får förvara fritt och så sådär. Det är fint. Men man ska kunna ha
0: en basförsäkring. I, I vissa områden i världen, till exempel i Palermo där jag själv har bott. Är det standard att företagare betalar till den organiserade brottsligheten för att slippa problem? En sorts skatt till kriminella beskyddspengar. Hur vanligt tror du att det är i Sverige? Och vågar de drabbade företagen att prata om det här?
1: Ja, det är ju svå förstås svårt att svara på. Vi, vi har haft ett antal sådana ärenden och vi tror oss veta att det finns väldigt många andra som gömmer sig som mörkertal här. Av just det skälet att man vågar inte prata. Man är så pass rädd för de här grupperingarna. Man kanske också har haft lite tvivelaktiga affärer själv man kanske har samverkat med de här aktörerna tidigare och har också svårt då att ta hjälp från polis eller andra funktioner så att det finns ett stort mörkertal, det, det är inte min bedömning är att det inte är så utspritt som det har varit i vissa andra länder då, men, men att i vissa områden i Sverige, framförallt då man bryter ner det väldigt lite på, på liksom torgnivå, va. där kan det vara väldigt uppfattande att det är en gruppering som i princip dominerar det torget och och alla, åtminstone utsätts för påtryckningar att man på något sätt
0: betalar för att det inte ska börja brinna heller. Känner du till hur polisen arbetar för att förhindra just den typen av kriminalitet? Utpressningsverksamhet med koppling till organiserad brottslighet?
1: Ja, men det stora problemet i våra, våra särskilt utsatta områden är ju att ingen vill prata med polisen överlag. Och det, det är ju det stora arbetet som, som polisen bedriver. Det vill säga att bygga upp relationer som gör att Normalt folk känner att det är okej okay att prata med polisen. Man faktiskt kan tipsa när det händer någonting. Och att man vågar eh, dels säga något men också vågar lita på att polisen står där när det börjar blåsa. För det gör det ju va. De här grupperingarna kommer inte lämna makten frivilligt. Och när polisen rullar från torget då är man ensam som företagare med, den här, med det här gänget ligister. Och då gäller det att man vågar lita på att polisen finns där och kommer tillbaka. Och, och helt enkelt säkerställer tryggheten och är långsiktig.
0: Bedrägerier det är ett annat problem, en av de som kostar mest som kan drabba företag oavsett bransch och var man finns geografiskt. Berätta, hur ser de vanligaste bedrägeribrotten mot företag ut idag? Ja, men
1: idag så pratar vi väldigt mycket om, om de digitala bedrägerierna förstås. Att vi har gått in i en, i en ny värld och där, där det liksom öppnar upp sig en stor mängd nya möjligheter att, att lura folk. Och I grunden så är det ju samma gamla sätt att lura folk. Eh, som, vi, som vi som bedragare alltid har gjort men man använder lite andra medel bara. Förut var det brev idag är e-post e och sådär. Men, men man funkar på ungefär samma sätt. Man klär ut e-posten i lite eh, peruker och grejer så att det ser ut som det kommer från vdn istället för att det kommer från bedragare. Man, man angriper eh, företagen mitt, mitt i ruschen eller just när man ska hämta barnen på dagis eller just när man är som svagast. Eh, och så råkar man då klicka på den här länken eller svara på det här mejlet eller, eller svara ja i telefon och, och så har man blivit lurad eh, och det här är någonting som ökar väldigt kraftigt, det är den typen av bedrägerier som ökar allra mest i Sverige eller den typ av brott förlåt, som, som, som ökar allra mest i Sverige eh, och, och på företagarsidan så är, så är det ju precis på samma sätt däremot så bedrägerier är ju lite bättre tycker jag för oss, för att vi sitter ändå på något sätt med kontrollen över situationen. Vi kan som företagare skruva på våra säkerhetsåtgärder. Vi kan begära ut ytterligare ID-koller innan vi gör affär. Vi kan, vi kan, liksom, vi, vi kan höja säkerhetsnivåerna och vi, vi äger själva verktygen för det. Eh, och så kan vi balansera det mot angreppen och se hur mycket förluster har vi har i bedrägerier. Många andra brott, exempelvis stöldbrott och rån och annat- där saknar vi verktygen. Där blir vi angripna och, och kan inte värja oss. Så att på det sättet så är ändå bedrägerierna lättare för oss. Det kan vara oerhört pinsamt att bli lurad. Det märker vi inte minst på vd-bedrägerierna. Sen kommer ett mejl som ser ut att komma från vd där man eh, beordras att betala ut hundratusen till ett konto någonstans. Eh, och så gör man det utan att ha dubbelkollat med chefen. Och det är klart att då blir chefen sur sen. För att det där var ju en lurning. Och, och, och så tycker man att det är jättejobbigt. Men, men som sagt... Det är ganska lätt att komma runt det med en vettig rutin. Kanske ska ringa chefen innan man betalar 100 000.
0: Och hur, hur hjälper ni era medlemsföretag att hantera just
1: ja, men Vi har många olika sätt att göra det. Dels har vi ju då den, den direkta rådgivningen som vi har när folk ringer in till oss. Men sen har vi också varningslistan eh, som, som listar bedrägliga bolag eh, och som skickar ut olika typer av det vi brukar kalla för blufffakturer. Men sen har vi också det som vi kallar för vårt säkerhetscenter som, som kretsar egentligen kring en mobilapp. Och den är ju tillgänglig för alla. Den är inte bara för våra medlemmar. Den är ju för alla svenskt näringslivsmedlemmar men också för alla andra företagare. Där skickar vi också regelbundet ut varningar. Vi, vi får in, man kan via appen anmäla till brott och andra händelser. Och när vi får in de brotten så kan vi Se mönster och vi går då ut med varningar. Senast nu var det ju falska 500 lappar i stora delar av Sverige som vi kunde gå ut och tipsa om och visa hur de ser ut och, och vad man ska göra. Eh, mycket av de här varningarna har just handlat om bedrägerier för att de. De sprider sig så oerhört lätt. De är inte begränsade till ett specifikt område där det bor kriminella- utan bedrägerier ofta sker då på, 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 på mycket större ytor. och Då funkar det väldigt bra med den här typen av varningar- att vi når väldigt fort, de som använder vår app- eh, med specifika varningar. Så det är ett sätt som har, som har visat sig väldigt effektivt.
0: Vad, skulle du säga, vad är det viktigaste att tänka på för att skydda sig mot bedrägerier? Ja, men jag tror grundregeln är att, att aldrig ha bråttom-
1: eh, det som kännetecknar alla bedragare som vi hanterar är att de alltid påstår att det är så jäkla bråttom hela tiden. Nej, du hinner inte googla. Du måste svara på det här nu. Du måste, det här erbjudandet gäller bara i fem minuter. Så om du svarar nu så, så ger vi det till någon annan. Ja, men så funkar inte näringslivet. Vi jobbar inte så. Vi vill ju ha affärer. Vi väntar gärna de där fem minuterna. Bara du säger ja. Va? Så att När någon har bråttom då ska man dra öronen åt sig. Man kan alltid googla företaget eller gå in på vår hemsida och läsa. Eh, och just när man får den här luckan lite och man inte står mitt i dagenskön eller i, i kassan på ICA och ska betala eller vad det nu är då brukar poletten trilla ner att vänta, det här är nog lite för bra för att vara sant eh, och så gör man
0: sin research och så konstaterar man att det här vill jag inte ha Om du tar en helhetsbild av brottsligheten mot företag hur uppfattar du att den har ändrats sedan du började jobba med de här frågorna?
1: Jag, vi, jag vill nog påstå att, att sedan 2011 när jag började så har säkerhetsfrågorna inte någonsin varit så, så i fokus som de är just nu. Och vi hade en ganska, jag hade en ganska lugn period när jag började. 2009 någon gång, då var ju butiksråden den klassiska med vapen och masker och sånt där. Det var ju det som var det stora. Och sen klingade det av lite grann eh, samtidigt som kontantanvändningen minskade. 2014 så började det ju braka loss ordentligt på våren. Och då var det framförallt stöldbrott och också att polisen inte längre hade tid med den typen av brott som drabbade företagen i hand och, och det sammantaget gjorde att våra medlemmar blev väldigt oroliga eh, och, och sen dess har det här på något sätt bara ökat och framförallt så har ju just hot, våld och trakasserier ökat det vill säga det som faktiskt gör det lite tråkigare på jobbet det där som gör att man inte ler på väg till jobbet utan egentligen har lite ont i magen det har ökat och det det tycker jag är väldigt, väldigt bekymmersamt och, och, och inte minst på grund av att, att ingen annan verkar se det här och tycka att det är bekymmersamt. Och det där, när man har varit ute och pratat med, med medarbetare eh, som har haft de här galningarna i butiken och som har slagit en pistol i munnen på, på kollegan och som, som går in och liksom bara jävlas med personalen så är det svårt att förstå hur inte våra politiker och våra domstolar och andra tar det här på större allvar.
0: Om du tittar in i kristallkulan, hur tror du att det kommer se ut om några år i framtiden? Kommer brottsligheten fortsätta öka och bli grövre?
1: Ja, jag tror tyvärr att vi kommer se en ökad brottslighet och jag tror att vi kommer se en ökad polarisering. Jag tror att vi kommer se flyttar av medborgare från så kallade otrygga områden till trygga områden. Vi kommer se mer gated communities, vi kommer se utbud som minskar på otrygga platser och det kommer finnas fina oaser där vi andra då kan handla i fred och inte behöver bekymra oss om, om samhällets baksida. Det där är en utveckling som egentligen är ganska långt från den svenska modellen med att inkludera alla och alla. Och den rimmar väldigt illa med vår syn också från, från handelns sida. Vi vill ju ha så många handelsplatser som möjligt, vi vill ju ha så många kunder som möjligt, vi vill ju inte exkludera någon. Så att det här är en, en, det, det är en olycklig vändning som det har tagit och, och, och jag, jag, jag tror tyvärr att det kommer, det kommer ta en stund innan, innan våra politiker börjar förstå hur pass allvarligt där det faktiskt börjar bli. Över hälften av svenska butiker har idag fått ändra sitt sortiment på grund av, av brottsligheten i området. Det vill säga, varannan butik har alltså ett annat sortiment än vad vi hade haft om brottsligheten inte hade varit så intensiv. Det, vill säga, det här är inte bara idag en fråga om särskilt utsatta område utan det är väldigt många områden där, där jag som konsument faktiskt får acceptera att jag kan inte handla det jag vill för att brottslingar härjar i området. Det är egentligen fullständigt oacceptabelt.
0: Det är många praktiska råd på Svensk Handels hemsida och mer som är tillgängligt för medlemmar. Men har du några övergripande råd till företagare som vill göra sin verksamhet säkrare?
1: Ja, det, det finns ju så oerhört många risker man har som, som företagare. Men, men en som grundregel är ju förstås att, att försöka se till att man har en väl fungerande försäkring och har de bitarna på plats så att man ser till att Uppfylla de krav som försäkringsbolaget har och sen faktiskt att man ser till att göra rätt. Man sköter sina skatter, man, man tar inte in svart arbetskraft, man, man, man beblandar sig inte med den delen av ekonomin helt enkelt. För det brukar vara ett säkert sätt att hamna i knipa, inte minst kring utpressningssituationer. Men sen så tror jag att man, man ska prata med andra duktiga människor. Det är oftast kanske butikskollegier i området som då känner till brottsligheten eller, eller har vidtagit åtgärder. Se om det finns någon företagarförening eller branschförening som man kan gå med i. Eh, ringa in till oss till exempel och ställa frågan, hur gör jag? Eh, det, den här typen av brottslighet som vi pratar om det finns massor av, av företagare som har drabbats av den typen av brottslighet och som sedan har vidtagit vettiga åtgärder. Uppfinner inte hjulet igen utan skäl idéerna. Eh, ta hjälp av andra, be om hjälp. Vi, vi finns här, vi svarar jättegärna på sådana frågor.
0: Om vi tar klivet upp till policynivån. Vad borde statsmakten göra för att bättre hantera brottsproblematiken? Vad tycker du skulle vara de absolut viktigaste åtgärderna?
1: Jag vill påstå att, att vi, vi som samhälle behöver ändra inriktning. Om man tänker sig att brottsligheten är en pyramid med, med mängdbrotten i basen den här stora mängden småbrott och sen har vi de stora vithajarna i toppen de riktigt grovt kriminella. Så idag så är ju det svenska samhället lätt panikslaget och försöker bekämpa den högsta toppen av den där pyramiden och låter i princip alla andra brottslighet vara. Man måste vända på det här. I New York gjorde man ju så med Broken Windows-teorin då att man började titta på de små brotten. Och det visar sig då att om man kan få ner den brottsligheten så finns det heller ingen grogrund för den riktigt grova kriminaliteten. Så man behöver börja titta på det och komma ihåg att den typen av, av mängd brott som vi pratar om och som idag inte prioriteras alls, är den typen av brott som drabbar både företagare och väljare. i den typen av brott som drabbar folk i sin vardag och som gör att folk Känner sig rejält otrygg.
0: Och, och hur tror du vi kan få till en högre prioritering av just de här brotten som kostar absolut mest? De här så kallade vardagsbrotten, stöd, bedrägeri, skadegörelse, inbrott?
1: Jag tror att vi behöver vara lite mer osvenska i det. Vi har ju en förmåga att, att lita på våra politiker och känna att de vill nog väl. Men någonstans måste vi nog börja, börja ställa krav på våra folkvalda. Det här borde vara en, en oerhört viktig fråga för väljarna. Och då behöver man också visa det genom hur man agerar. Eh, hur man lägger sin röst och vilka krav man faktiskt ställer på sina politiker. Och se till att, att de olika seriösa och trygga partierna faktiskt tar upp de här frågorna på ett bra sätt eh, i sina program. Så att vi faktiskt, jag tror att vi behöver börja ställa krav som medborgare och säga att det här är det samhället vi vill ha. Vi accepterar inte längre, som det har varit en period nu, en viss mentalitet där man inte... Där det politiska spelet är viktigare än att hitta lösningar på de problem vi har. Att vi behöver faktiskt börja komma fram med lösningar också.
0: Innan vi avslutar, har du någonting du vill tillägga? Nej,
1: men för oss är det här... Säkerhetsfrågan är ju naturligtvis oerhört central och vi... vi, vi vi vill ju gärna bjuda in så många som möjligt i det arbetet. Vi har valt exempelvis med varningslistan och även då med det säkerhetscentrum och appen vi har att faktiskt inte låsa det bara till våra medlemmar utan öppna upp det kostnadsfritt för alla företagare. Och det vill jag slå ett slag för att nyttja den möjligheten och vara en del av arbetet för att, för att skapa eh, tryggare samhällen eh, vi pratar väldigt mycket handel men det är klart att en trygg handelsplats det inkluderar också biblioteket det inkluderar boendeområdet parkeringen, torget alltså det, det, det gagnar oss annat så att, eh, häng gärna på och, och, och dra nytta av oss och, och läs det vi har skrivit och så.
0: när jag har det här vill jag också passa på att ställa frågan till dig kring vilka resurser som finns tillgängliga för våra lyssnare som vill minska risken för utsatthet för brott. Du nämnde ju just att ni, material, ni har gjort ert material tillgängligt för, för alla nu. Men finns det några specifika tjänster och informationsresurser som du skulle rekommendera?
1: Ja men det, det finns massor. Och, och vi har ju lite grann men sen finns det ju mycket om man tittar. Alltså MSB tar fram väldigt mycket bra material. Vi har ju nu haft den här informationssäkerhetsmånaden där man, där man lägger ner oerhört mycket resurser på att göra det enkelt för företagare att lära sig om hur man ska skydda den mest skyddsvärda informationen man har. Så det finns oerhört mycket där ute att, att hämta. Det beror naturligtvis på vilken typ av brottslighet man är utsatt för och vad man vill skydda sig för. Men en bra start tror jag är att, att söka sig till likasinnade, hitta en branschorganisation eller en intresseorganisation och, och och försöka luska där och se var hittar vi informationen Men vi ska försöka vara så behjälpliga som möjligt då i det också, vi kan också lotsa folk vidare eh, så att, så att eh, ta tillfället i akt, slå en signal in och, och, eller, eller googla eller liksom gör lite research, man behöver inte leta så länge för att hitta ganska bra information
0: Per, stort tack för att du deltog i Sexpodden. Tack så mycket Verkligheten kan vara tuff i näringslivet och då är det bra att det finns organisationer som svenska Handel som kan hjälpa det utsatta. I nästa avsnitt fortsätter vi fokus på mängdbrottsligheten och intervjuar Per Klingvall i Stöldskyddsföreningen för att få mer insikt i situationen och hur vi bättre kan skydda oss. Tack för att ni har lyssnat på Svenska säkerhetspodden med mig, Karl Allerstedt. Om du tycker att detta avsnitt eller något annat avsnitt är intressant, tipsa gärna vänner och kollegor om den svenska säkerhetspodden. Tack igen för att du lyssnade.